0: Zonder goede interne communicatie kun je die organisatieverandering, dat cultuur of dat leiderschapsprogramma wel vergeten. Zonder goede interne communicatie wordt dat betrekken van al die collega's bij innovatie in de organisatie bijna onmogelijk. En zeker nu er heel veel wordt thuisgewerkt, en dat zal gelukkig waarschijnlijk ook nog wel een beetje blijven, is interne communicatie onmisbaar bij de binding met de organisatie. Nou ja, dat is allemaal leuk om te weten. Maar hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dat het verder gaat dan een paar artikelen op intranet? Oh, wat vreselijke vreselijk ding is dat altijd? Hè? Welke tools werken er nou fantastisch? Waar begin je überhaupt als je het voor elkaar wil krijgen? Ja, en wat zijn de mooiste voorbeelden uit de praktijk? Dat onderzoeken we in deze reeks afleveringen van Peoplepower... waarin we het hebben over interne communicatie. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Huip Koeleman. Hij is senior adviseur verandercommunicatie en partner bij Orange Otters. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower met Glenn van den Burg. Huip, leuk dat je er bent. Dank je. Leuk hier te zijn. Ik, ik heb nogal de neiging om altijd alles overboord te gooien. Dus ik, ik, heb me, ik heb me lekker voorbereid. En ik, ik wilde de dingen wat je gaat vragen, lekker gestructureerd. En toen zag ik je net en toen dacht ik, nee, we gaan het heel anders doen. Uh, niet dat het voor jou uitmaakt, want jij weet helemaal niet wat ik voorbereid heb. Maar ik, ik zat te bedenken net dat eigenlijk deze reeks uit irritatie is ontstaan. Omdat ik ook bij klanten rondloop, ook met mensen daarover praat, over nou, mooie veranderde trajecten en wat ik voor het allemaal. En dan dan probeer je dus medewerkers te bereiken. En dan is het gewoon zo shit geregeld. Dus ik wilde eigenlijk mijn eerste vraag aan jou is. Als je nou naar klanten, naar naar zeg maar de markt kijkt. De gemiddelde, wat grotere organisatie. Welk cijfer geef je ze dan voor hun interne communicatie? Dan ga ik je straks vertellen wat mijn cijfer zou zijn. (lacht) Ik heb wel eens vermoeden. (lacht) Uh, Ja, ik heb natuurlijk een heel niet heel erg aanslekte steekproef.
1: Want de mensen die me bellen, die hebben iets. Of die hebben een dingetje wat ja. ze willen verbeteren. Ja. Maar, iedereen maar heeft wel een ik, ben, ik vind dat er toch al heel veel goede dingen gebeuren. Dus ik geef een 6.1. 6.1? Ja. Ah, dan ben je over. Toch? Met ja, in absolu- Nederland zeker. Maar ja. ik vind toch dat je, als je mensen echt enthousiast wil maken... Een 6.1 is dan weet je de minimale dingen om, om, om je werk te
0: kunnen doen. Ja, oké. Okay. Maar stel je voor dat je... Hey, je, hebt, je zit op dat gemiddelde. Je herkent je in die 6.1. En vervolgens hmm. moet je... Uh, weet ik veel, uh, moet er enorm geïnnoveerd gaan worden, want het is super nodig in de markt. Ja. Of uh, uh, je wil de engagement enorm omhoog krijgen, want uh, daar moet nog wat aan gebeuren. Of uh, je wil je medewerkers betrekken bij de toekomst bij het bedrijf. Mm-hmm. Dan heb je wel een probleem met een 6.1. Ja, nee, dan ga je ja. niet krijgen dat mensen vanzelf
1: met leuke ideeën komen. Dan gaan ze niet uh, kennis delen. Dan gaan ze niet met collega's overleggen spontaan nee 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 dan heb je een achterste. dan heb je echt veel werk te verzetten nog ja, ja. wat was jouw
0: cijfer ja dat, ja ik zat tussen een drie en een half en een vier oh ja, je bent heel enthousiast ja. nou ja kijk weet je als een tien is dat het uh, uh, dat je het a heel goed gefaciliteerd hebt maar b dat er ook heel veel vanzelf gaat hè want volgens ja. mij als je interne communicatie goed regelt dan uh, dan is dat niet iets wat je doet maar iets wat er gebeurt hè? dat ja. collega's met elkaar contact zoeken. En niet alleen maar dat er gezonden wordt vanuit een één plek, nou van een afdeling of een directie of management of zo. Ja, dan is het toch wel ver, ver te zoeken hoor. Bij veel organisaties komt het niet veel verder dan een intranet waar dan artikeltjes op gezet worden, die matig gelezen worden.
1: Ja, maar communicatie is natuurlijk altijd een ding. Hè? Ik weet niet hoe het uh, met jou. oh ja, met jouw vrouw, dat zei je net, uh, is. Uh, ik heb dan thuis een vriend. en, en Ik zei ook vanavond, uh, ben ik wat later thuis en ik ga naar radio uh, ja. ding, radio optreden. En uh, nou, dan is je een seconde later weer vergeten. Oh, oké. Okay. Dus dan heb je, ga jij koken vanavond. Ik denk van. Uh, nee. Heb ik niet net gecommuniceerd <laughs> ja. dat ik wellicht wat later ben? Ja. Is, dus uh, menselijke communicatie blijft altijd een. Uh,
0: blijft foutgevoelig, maar ik het zo. En moeten we ja. dat verschil dan ook maken tussen zeg maar, de geïnstitutionaliseerde in een organisatie, geregelde organisatie. en het feit dat er überhaupt gecommuniceerd wordt tussen mensen? Ja, misschien wel.
1: Uh, Interne communica- waar mensen nu behoefte aan hebben. Hè? Nu, zeker nu we allemaal thuis gezeten hebben met corona. Althans veel mensen thuis gezeten hebben met corona. Is gewoon het informele contact met collega's. En je ziet dat als er ergens aan gewerkt moet worden. Is weer ja, binding. Hè? Dat zijn allemaal van die zachte woorden. Maar het is ja. wel hetgene waar je behoefte aan hebt. Je wil weer collega's tegenkomen. Je wil weer dat het leuk is. Je wil weer discussies met elkaar hebben. Je wil weer koffie met elkaar drinken. Je wil ook weten hoe het thuis is. En niet alleen... Die kat die door het beeld loopt tijdens een Zoom-gesprek. Maar echt wat er aan de hand is. En daar zijn we niet meer aan toegekomen. Dus nou,
0: volgens mij als ja, het is dat aan jou, Is dat jouw analyse... Ik bedoel, ik zie dat ook veel. Maar is dat jouw analyse ook? Dat je zegt van nou eigenlijk veel van de interne communicatie gebeurde vanzelf. Omdat er ja. samen koffie werd gedronken, ja. geluncht, weet ik veel wat ja. allemaal. Ja. Ja. Dat hebben we allemaal anderhalf jaar minder gehad. Laten we het zeggen. Soms helemaal niet meer misschien. Mm-hmm. Daar hebben we echt... Wat is het effect daarvan? Wat, wat missen we daardoor? He, want die binding hebben we het dan over? Maar wat, is, ja, dus minder binding, maar nou en zou ik bijna zeggen.
1: Dus uh, de bereidheid om elkaar te helpen wordt minder. Oh kijk. En dan, dat is een beetje jammer. En uh, de wil om samen met elkaar een project een, tot het eind te brengen wordt minder. Mensen zijn heel, steeds meer met hun eigen taak die ze thuis je taak kunnen. Eigen taakgedreven. Ja, ja, ja taakgedreven. En je ziet ook dat veel overleggen worden veel zakelijker. Ik weet niet, op de een of manier, als je met elkaar met een beeldscherm zit, begin je niet meer met flauwekul, maar dan begin je meteen. Uh, Oké, okay, wat moeten we vandaag behandelen? Dit en dat. Uh, mensen zijn braaf geworden in Nederland. We steken ons handje op. Ik weet niet <lacht> of jij vroeger je hand opstak als je in een vergadering iets wilde zeggen, dan brulde je het gewoon dat was het de ik. Ja. En nu zijn we netjes op elkaar aan het wachten. Dus er is een soort discipline ja. ontstaan. Dat is ongelooflijk. Ja. Ik merk ook, en dat is het voordeel van dat uh, uh, online werken, dat uh, een vergadering met iedereen die thuis werkt soms efficiënter is dan de vergadering... met alle mensen in de zaal. Dus dat is ja. het voordeel. Ja, Alleen efficiënter, tijdje, meer to the point. Ja, maar je mist point.
0: dus dat, ge, dat, dat gerommelde Romein. Ja.
1: Nou, kijk, het, het, het efficiënter leidt ertoe... dat sommige sessies... ik doe veel van die workshops en zo... maar ik vroeger vier uur voor nodig had... kan nu in tweeënhalf. Nou, tijdswinst. Ja. En, en ook geen reistijd. Nog een keer tijdswinst. Maar als je met zo'n groep ook binding wil hebben... je wil echt dat je ook uh, voor, de, voor de extra mile gaat... of zoals de Amerikanen dat zo mooi zeggen... Ja, die kans wordt dan minder. Ja. En dan is het weer fijn als je elkaar tegenkomt, ontmoet. Uh, wij hebben nu afgelopen vrijdag eindelijk weer eens gegeten met de collega's. Nou, in Jullie zelf, met, je, met, met Met mijn eigen team. Ja, ja. Ja, we zijn met z'n zessen, nou, binnenkort acht.
0: Dan wil je gewoon elkaar tegenkomen. Wat zijn dan de vragen die je nu krijgt vanuit jouw klanten op dit gebied? Wat, wat vragen ze dan aan je? Binding, binding. Binding, binding, binding. binding. Ja? ja. Mensen willen echt, zeker omdat iedereen nog wel ziet dat het uh, uh, nog wel even
1: duurt voordat iedereen weer naar kantoor kan... Hoe hou ik binding? Hoe blijven mensen aan elkaar gebonden? Maar ook hoe zorg ik dat mensen... Kijk, op teamniveau doen we dat best goed. Hè? Uh, we hebben allemaal onze vergaderingen. We overleggen met elkaar. Uh, daar hebben we discipline in. We hebben misschien wel weekstarts of dagstarts. Dus, en je hebt een teammanager die houdt contact met het hele zootje. Dat gaat eigenlijk best wel goed. En dat is ook nog wel overzichtelijk. Maar tussen teams... Dat valt bijna weg. Ja. En met de organisatie of met de leiding. Nou, dat is ook uh, veel, veel verder weg.
0: Dus daar waar de, 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 de verbindingen misschien wat zwakker waren... die dreigen een beetje af te sterven. Ja. Is dat het? En waar ja. de verbindingen goed waren... spreken mensen elkaar zo vaak doordat ze samenwerken... dat ze ook wel, terwijl ze met elkaar bellen... of even één op één teams of dingen ze zeggen ze ook nog wel... Goh, hoe is het eigenlijk met je en hoe is het met ja. je vrouw ja. en je kinderen? En, en
1: daar kom je ook wel aan toe, maar... Uh, ik weet niet of jullie dat doen, maar de bekende borrels, de digitale borrels, die heel leuk kunnen zijn. Maar ja, je kan natuurlijk geen gesprek voeren in een digitale borrel. Intussen zijn daar wel handige apps dat je zogenaamd weg kan lopen en dan met een paar mensen samen kan ouwehoeren En hoe dichter je bij ja. iemand staat, hoe beter je die hoort en zo. Maar dat is veel te hip voor de meeste mensen die gebruiken Teams of Zoom, Punt. Die zijn lang blij als ze contact ja. kunnen
0: maken. Ja. Uh, ja, en die zijn ondertussen misschien ook een beetje moe... van de zoveelste pubquiz met, uh, ja. met collega's. Ja, ligt lichte pubquiz moe heen. Maar ook tijdens de pubquiz, hoe leuk dat
1: ook is... heb je niet echt gesprek met collega's.
0: Nee. nee, je komt niet echt veel van elkaar te weten. Dus uh, mm.
1: Het is nu zoeken van hoe kan je wel dat contact hebben.
0: Ja. En wat, ik heel spannend. wat een goede vraag. Ja. Want dat is de vraag waarbij ze komen. Binding, binding, binding. Ja. En dan, moet, dan wordt er van jou verwacht... dat jij met een, een, een bankklare oplossing ko- komt...
1: Nou, ik, ik zit vooral te kijken van hoe doen zij het al? Hè? En waar zijn de economische om het beter te doen? Ja. Uh, en de combinatie van vragen die je nu krijgt. Nou ja, vandaag mogen er weer meer mensen naar kantoor. Van Hoe doe je die combinatie van, ja, mooi woord, hybride werken? En ja. uh, Dat wordt nu een heel spannende. Van De helft van de mensen is op kantoor en de helft van de mensen is thuis. Hoe ga je daar dan nog dingen handig aanpakken dat er echt binding is? Of ga je op een gegeven moment twee subgroepen krijgen? Hè? Van de kantoorgangers, ja, ik die hebben al een geregeld. Ja. En de thuisblijvers die zijn hard aan het werk, maar die hebben geen idee wat er verder speelt. Ja, dat wil je ook niet. Nee. Dus daar slimme oplossingen voor verzinnen, daar zijn we nu vooral uh, mee bezig. Ja,
0: heb je een mooi voorbeeld? Misschien wel van een klant die gewoon, waar je niks hoefde te doen, maar die, het, die gewoon een deel heel goed heeft gedaan.
1: Uh, nou, er zijn nu discussies van. hoe krijg je gelijkheid tussen mensen die thuiswerken en die op kantoor werken. En, uh, en dit is, uh, ik ben nu niet, niet zelf bij ze geweest, hè, maar Vodafone heeft bijvoorbeeld nu een regel: als we vergaderingen hebben. Gaat iedereen achter zijn beeldscherm zitten. Zelfs als je op kantoor zit. Om gelijkwaardigheid te krijgen tussen alle vergaderaars. En dan moet iedereen gewoon achter dat klote ding zitten. Uh, Die is net zoveel in beeld als een ander. Namelijk net zo klein. En die kunnen niet meer onderling eventjes uh, dingetjes regelen met elkaar. Dus er is een soort gelijkheid van hoe je de vergadering instapt. En hoe je met elkaar werkt. Net zoals dat dat was toen
0: iedereen thuis was. Ik heb weleens ik heb mensen in een workshop gehad. Hadden, hadden we mensen hier uh, in de workshop fysiek. Maar we ja. hadden ook mensen op afstand. Nou, echt, dat doe ik nooit meer. Wat een drama is dat? Ja, maar het kan wel hoor. Het kan wel. Ik vind het eigenlijk wel geinig. Ja, maar het is juist die ongelijkheid hè, van uh, het babbeltje tussendoor. Ja. Uh, uh, oh jongens, heeft ook dat soort stomme dingen. Die hielden nog koffie. Ja, en dan zit je naar zijn scherm te kijken. en zeg ja, sorry, uh, wordt een beetje lastig. Ja, dus ja. Het, is, het, ja, het is niet. Nou, je je ik, ik, zit niet echt bij elkaar. Nee, je zit niet echt bij elkaar. Maar ik heb ook, ik heb jaren, ben ik
1: uh, interim manager geweest, Interma, interim manager, dat woord kan ik nog steeds niet uitspreken. Maar je was uh, het wel. Ik was het wel, <laughs> ja. Uh, bij Hivos dat is zeg maar een NGO waar mensen in Nederland werken en deel in het buitenland werken. Dus het was gewoon een gegeven dat je vergaderingen had met mensen die in Afrika en Azië en Zuid-Amerika zaten. Ja. En mensen die in dit geval in Den Haag zaten. Ja, dus het ook een beetje afspreken. Jongens, zorg dat iedereen aan bod komt. Uh, zorg dat je ook even een informeel moment inbouwt. Want dat kan ja. je natuurlijk, online kan je ook informeel moment inbouwen. Maar gek genoeg vergeten we dat. En dan heb ik het niet over de pubquiz. Maar gewoon maandag, hoe was je weekend? Vragen. Dat slaan we over. Ja, online kan je ook vragen. Hoe was je weekend? Ja. Hoe moeilijk is dat? Dus d- dat soort dingen weer mee en meenemen.
0: Dat geeft een beetje gevoel. Maar van, ik hoor jou wel je zeggen. Het besef bij, uh, bij, bij, bij organisaties. Dat die binding belangrijk is. En dat er... Dus andere dingen voor gedaan moeten worden, die is er wel. Ja, het, 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 eigenlijk voor ons het goede
1: nieuws van uh, deze lockdown is geweest dat heel veel bedrijven door hebben dat ze moeten werken aan binding. Ja,
0: mooi. Nou, hoe je dat dan gaat doen en vooral ook uh, wat voor middelen je daar dan allemaal voor kan gebruiken en vooral ook wat dan ook niet, dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. Huip Koeleman is de gast van Orange alters. Um, binding, 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 binding. Uh, dat is eigenlijk het uh, van ons eerste blokje uh, wat ik vooral heb overgehouden. Uh, speelt heel erg. Is er nou. Um, is er nou een organisatie waarvan jij zegt.? van Nou, weet je, die, die hadden al wat dingen geregeld. Die hadden al wat dingen georganiseerd. Die hadden al um, uh, iets lopen. Waar ze het eigenlijk daardoor heel veel profijt van hadden tijdens die rare lockdown en nu misschien helemaal nu het hybride gaat worden, wat natuurlijk ook weer ingewikkeld gaat worden.
1: Oeh, dan moet ik even namen noemen. Ik ga even nadenken. Wat ik in ieder geval wel zie, is dat clubs geïnvesteerd hebben in het zichtbaar maken en het meer informeel zichtbaar maken van bijvoorbeeld leidinggevenden. He, dat mensen op een gegeven moment vlogs en blogs uh, en, en podcasts zijn gaan maken. Oké. Okay. Uh, er was een soort, vroeger, vroeger uh, voor de lockdown was het zoiets van, ja, er moet een studio komen en het moet allemaal heel officieel en zo. Ja. Yeah. En uh, nu bel ik soms met zoons en dochters uh, van CEO's. Van, uh, hoe handig ben jij met een uh, smartphone? Kan jij een klein filmpje maken van jouw moeder of vader thuis? Van hoe die erbij zit. Dat ook andere mensen doorhebben. Dat ook
0: die baas gewoon thuis aan het werk is.
1: Uh, en dat soort dingen heeft een ontzettende ontwikkeling doorgemaakt.
0: Uh, en technisch en, kan en ook, ook super veel. Het, het informeler maken. Ja. Het minder nou, gelikt, minder, minder, gelikt, minder
1: uh, er geen, nou ja, je, Hier zitten we in een fantastische studio. Dus ik wens het iedereen toe. Maar soms zien mensen dat als drempel van ja, we hebben nu lockdown, we kunnen niet dicht bij elkaar komen. De studio-opnames is ook niet echt een optie. Dus we schrijven maar weer een nieuwsbrief. Ja. En flikker op, uh, pak je telefoon, maak een filmpje en stuur dat op en deel dat. En er is dus altijd wel, kijk, uh, stuur naar mij op en ik monteer het wel even, dat het een beetje leuker eruit ziet. Ja. Dat kan, dat kan altijd. En we kunnen zorgen dat het niet te lang is. Dan knippen we erin. Of we geven een tip van, nou, misschien is een half uur
0: zie je daardoor erg, ja. ook niet heel veel dramatische dingen want het is natuurlijk een voordeel want het wordt laagdrempeliger. en zeker als het gaat om, om, om he, mensen, leidinggevende, directie dat zijn toch, daar, voelt, daar voelt iedereen al bij definitie een soort van afstand toe ja. ook al zijn er zulke aardige vriendelijke leuke vrouwen en mannen Um, helpt dan die vorm van uh, even je mobieltje voor je snuffer te houden en zeggen, hé hey, ja, jongens, god wel ingewikkeld allemaal, hè. en uh, ja, ik ben, uh, ja, dit is mijn werkplek, en uh, hier zit ik ja, ik zit dus ook gewoon in mijn slaapkamer en uh, helpt die ja, die, misschien wel een beetje die kneuterigheid dan ook om, om, om het menselijker te maken
1: ja, want ja, op een of manier denken mensen vaak dat de leiding nog steeds uh, op kantoor zit en heel veel organisaties je okay. ervoor om ook de leiding thuis te laten werken maar pas als je het ziet, geloof je het en dat is toch de kracht van beeld. En uh, ik weet Wageningen University, die Wageningen University en Research, oh, moet ik zeggen. Ja, mijn rotnaam, hè? Ik ja. woon in
0: Wageningen. Ik vind het zo'n rotnaam.
1: Ja, ja. Nou, ja. Ik, ben, ik ben oud Wageningen, dus ik moest ook even wennen. Ja. Um, maar daar hebben ze gewoon raad van studie. Die hebben die kleine filmpjes opgenomen, en gedeeld. En opeens zie je van: oh, nou, het zijn net echte mensen. Hè? Uh, uh, ze zijn tastbaar. En die hebben ook zoiets van: ja, ook na de lockdown, we gaan hier gewoon mee door. Want nu is het opeens veel persoonlijker. Ja. En ze hebben andere teksten als hun. Uh, telefoontje toespreken, dan als ze opeens een stuk gaan schrijven. En dan gaan ze op elke punt en komma en stijl en dan wordt het
0: altijd saaier. En wat vraagt dat van interne communicatieafdeling? Want die zijn natuurlijk, tenminste mijn ervaring, je hebt hele leuke uh, klanten die in de interne communicatie zitten of externe communicatie. Maar het valt mij altijd wel op hoe nauwgezet uh, mensen zijn die daar werken. Die, die bereiden heel goed voor en die, en die uh, achteraf worden inderdaad goed gekeken naar alle punten en komma's en of de logos wel goed staan. Dit is natuurlijk veel rafeliger en rommeliger ja. en onvoorbereid. En Wat vraagt dat van die interne communicatieprofielen? Nou ja, de, de kern blijft hetzelfde. Weten wat je, wat
1: je met communicatie wil bereiken. En in dit geval is het heel simpel: uh, 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 tastbaar maken dat ook de leiding met dingen bezig is. En de gelegenheid grijpen om ook, uh, weet ik veel wat, verhalen te vertellen of nieuw beleid toe te lichten of whatever. Maar de, je moet iets meer improvisatiekracht hebben. Ja. En als je steeds tot de punt en de komma, dat kan een ontzettende belemmering zijn om kansen op te pakken die er nu zijn. Ja. Wat wij gedaan hebben met, met, met mijn eigen collega's. Jongens, kregen allemaal 200 euro. Kopen er dingen van. Ga experimenteren. Dus ik heb op een gegeven moment zo'n greenscreen gekocht. Nou, je wilt ja, niet ja, zien ja. hoor. Maar uh, <laughs> gewoon, kloot even wat aan. Want uiteindelijk moet je ook proberen jouw klanten te helpen. Ja. Of als je afdeling communicatie bent, jou, jouw leiding te helpen. Of jouw medewerkers te helpen het verhaal te vertellen. En wat best wel spannend is, is dat uh, sommige leidinggevenden zijn er eigenlijk heel goed in. Die pikken dat op en die
0: lopen er letterlijk even huurlijk mee weg. Sommige
1: leidinggevenden zijn daar wat minder
0: geschikt voor. Ja. Dat, maar dan, dat verschil zie je wel. En dan is het gemaakt. Hè? Ja. En ik zal, ik zal ook een beetje vertellen waar de frustratie vandaan komt. Bij mij maken een aantal interne podcasts voor, voor onze klanten. Ja, super. Hartstikke leuk. Uh, uh, ook heel dichtbij. Je kan heel snel maken. Uh, wel handig om het even goed kwalitatief op te nemen. <lacht> zou ik zeggen. Dus leg niet je, je, je iPhone op tafel. Want dat klinkt alsof je in de badkamer zit. Ja, dus je moet even, even een paar dingen moet je een beetje slim doen. Bijvoorbeeld in de studio. Maar dat is totaal terzijde. Wat, wat ingewikkeld is. is Dan heb je iets gemaakt waarvan je denkt. Van, nou, dit is volgens mij hartstikke leuk voor mensen. Mm-hmm. Maar hoe krijg je het bij je medewerkers? En daar vind ik vaak. Nou ja, dan kom je inderdaad ja, bezet het op het intranet. Maar zo werkt het tegenwoordig natuurlijk niet meer. Wij zijn gewend om je notificaties van je Facebook te krijgen. Een soort timeline te hebben. Dus we zijn aan hele andere manieren van content tot ons nemen gewend. Via onze mobiel. Zie je nou dat daar heel veel... Misschien heb ik toevallig klanten die daar nog niet een enorme stap in hebben gemaakt. Maar zie zie je daar veel verandering en beweging in komen? Ik denk,
1: kijk inderdaad naar waar, waar gebruiken mensen hun... Communicatie ja, klinkt heel raar. Hè? Maar wat je zegt, uh, ik heb voor Holland Casino's gewerkt. Maar ja, de croupiers en al die mensen die op de we- speelvloer
0: staan. Ja, die hebben geen laptop bij nee, zich. Nee, die zitten niet achter hun computer. Uh, het lijkt me ook heel vervelend als
1: jij aan het spelen bent. En uh, een leuk avondje uit hebt. En die luien gaan lekker op hun computer zitten kijken. Ja, doei. Ja. Dus dat moet allemaal via hun mobiel. Ja, dan krijg je toch. jongens schakel op naar apps. Uh, Zorg dat ze in de app die berichten krijgen. Zorg dat die berichten ook kort zijn. Want je gaat, je gaat niet heel lang kijken. Nee. En dat luisteren naar een podcast, dat doe je terwijl je op de bus wacht of in de auto zit. Dus je, je, je timing moment wordt anders. Dus je moet bepaalde dingen, je moet, moet, moet wat aankeilers hebben van jongens, dit is een hartstikke belangrijk ding. Ja. Wil je meer, meer weten? Luister even naar die podcast, want dan zet
0: je ja, of you of Kijk het vlogje van de CEO. Ja. De CEO ja. die erbij zit. Ja.
1: En dan krijg, je, dan krijg je er ook beelden bij.
0: Ja. Dus je moet het,
1: dat is altijd die mixen, want het is niet anders dan met andere media. Uh, zorg dat er één ding is waardoor het leuker is en dan Gaan mensen het uiteindelijk wel op een ander moment terugkijken. Maar
0: zie je ook die verandering van. Nou, laten we zeggen meer centraal gestuurde communicatie. Naar veel meer ja, iedereen op iedereen communicatie. Eigenlijk hoe we het gewend zijn privé. Uh, nou ik zie eigenlijk nu in de, in de thuiswerksituatie Zag ik juist weer dat we
1: teruggingen naar top down communicatie. Of veel meer gecentreerd. Uh, mensen willen weer duidelijke boodschappen. Niet te veel ruis graag. Dus dan is het fijn als er ja. een, een baas of basin Heet dat zo. Uh, 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 het verhaal vertelt. En het verhaal deelt. Want die informele netwerken die zijn weggevallen. Ja. En ze willen dus zeker in tijden van onduidelijkheid, zeker in het begin van, 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 van de lockdown, willen weten waar zijn we aan toe, hoe werkt dit, hoe gaan we dit aanpakken, wat verwachten jullie van mij, geef mij duidelijkheid. Ja. En nu zijn we weer in een fase dat iedereen mee wil lullen. Dus dan, nu moeten we weer kantelen naar, oké, okay, hoe gaan we ervoor zorgen dat de bottom-up dingen verzameld worden, dat je dat terug kan vinden, dat, je, dat mensen hashtags gebruiken om het terug te vinden. En dat het intranet een vernieuwingsslag meemaakt... waardoor het opeens een leuk sociaal platform wordt.
0: Ja. Nou ja, ik, 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 ik ben op een tijdje geleden bij uh, bol.com geweest. Nou, is dat altijd weer een voorbeeld waarvan iedereen denkt... ja, er, wonen al, er werken allemaal jonge techies. Uh, en die, uh, ja. Ja, die, die zijn niet anders gewend. Maar ik, uh, daar hebben ze, de, zeg maar, de, de Facebook... Uh, ja, wat het met je data doet is een tweede. Maar daar hebben ze dat workspace van ja. Facebook. Het ziet er gewoon ja. uit als Facebook, maar ja. dan intern. En als je ziet wat daar gebeurt... Um, het is totaal niet meer te controleren of te reguleren overigens. He, want uh, ja, iedereen uh, ja, kan een groep starten. Je kan, uh, je kan een berichtje schrijven. Je kan een film ieder, En iedereen kan dat doen. En iedereen kan dat publiceren. En toen dacht ik van ja, kijk, dit is volgens mij. Als je dit, uh, als je het vertrouwen hebt dat mensen geen rare dingen gaan doen. Mm-hmm. Dat moet je natuurlijk wel hebben. Maar dan is dit iets wat mensen gewoon snappen. Daar hoeven ze niet over na te denken. En je hoeft niet bij elkaar te zijn, fysiek. Ja, ja, maar die die netwerken, en die
1: communities, dat ontstaat steeds en steeds meer. Wat je nu ziet, je moet echt community managers hebben. Ik denk dat veel interne communicatiespecialisten gaan community managers worden. uh, uh, Wat voor gesprekken vinden daar plaats? uh, Welke groepen zijn er allemaal? Maar ook je hebt van die kerkhoven, van groepen die ooit enthousiast begonnen zijn. Die na drie talks... Weggevallen zijn. Ja. Nou, die moet je ook meteen killen. Want dan gaan draaien. mensen zoeken. En dan denk je: ja. oh ja, nou alweer iets wat het niet doet. Weet je wel? Nou, als je drie keer in een lege kroeg komt. ja, dan ga ik thuis wel drinken. Dus er moet wel wat gebeuren op zo'n platform.
0: Oké. Okay. En dus als er wel ergens iets gebeurt. dan moet je ze misschien helpen door te zeggen: hé, hey, ik zie dat jullie filmpjes aan het maken zijn. Zouden jullie dat misschien willen leren? Hoe je dat iets beter, sneller. Uh, kunnen we je helpen met het, uh, ja. En in oh, die, okay. die zin het
1: faciliteren. Ik denk dat je als communicatiemens gewoon moet helpen. dat mensen, andere mensen beter communiceren. Maar het is best wel een stap.
0: hartstikke leuk. Ik ben het met je eens. Maar als als jij uit uh, uit de uh, tijdperk komt van van het uh, bedrijfsblad. Ja. Waarvan er nog steeds heel veel zijn. En die volgens mij ook nog steeds hartstikke leuk en belangrijk kunnen zijn. Maar maar dat is natuurlijk een hele andere manier. Want dat is allemaal over nagedacht. En dat is allemaal heel nauwkeurig en mooi gemaakt. En uh, er zitten boodschappen wel in die we hebben bedacht. Enzovoort enzovoort. Terwijl dit is Chaos. Ja, maar een zin, zinvolle chaos. Om, als je het hebt over bindingen, hè, ons toverwoord
1: voor vandaag. Eh, dan geeft dat binding. Want je gaat met mensen het gesprek aan, de discussie aan. Of je gaat ze uitvoeren, whatever. Of kennis delen over dat onderwerp in het bedrijf of in de organisatie. waar jij relevant vindt. Ja. Met die mensen die jij leuk vindt. Ja. Maar er zit ook nog wel een
0: dingetje bij hoor. En daar gaan we dat straks over hebben. Okay. Maar eerst gaan we zo naar de column van uh, Aukje Nauta. Dus die ga ik zo uh, bellen en dan hoor je haar mooie column. En dan praten we verder met Huip Kuleman van Orange Otters. Leiderschap, leren, inzetbaarheid en
1: inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
0: Aukje Nauta, onze uh, leuke, geweldige columnist. Wiens boek bijna uitkomt de spanningssensatie te snijden. Zij is uh, partner van factor 5 en hoogleraar enhancing individuals in a dynamic workplace. Nee, context. Ik zat het Dat op te ty- typen en ik dacht, ik, we- ik weet het uit mijn hoofd. Maar ik ging ineens twijfelen over work context, is het toch? Ja, ja helemaal goed. Ja. Aan de universiteit leiden. Niet heel onbelangrijk. Um, Aukje, uh, laten we maar eerst ja. maar eens even alvast voorpret hebben voor je boek. Het is er ja. bijna, hè?
2: Wat ja, zeg je, het is er bijna. Ja, als het goed is, dan verschijnt het. Uh, nou, ik houd het op 15 juli in mijn handen. Oeh. En uh, ja, de officiële lancering is waarschijnlijk uh, 3 augustus. Maar ja, het komt er vet uit te zien met heel veel confetti en paars en alle wow. kleuren van een regenboog. Dus uh, ja, ik heb er heel veel zin in <laughs> dat het uitkomt. Ja, onwijs ja. gaaf.
0: Nou, we hebben al afgesproken dat je daar bij mij gezellig uh, in People Power een uur over komt kletsen. Want uh, en dan komen we waarschijnlijk nog heel veel tijd tekort. Um, ja, en dan moet ik het nog een keer lezen natuurlijk, want ik heb versie 0.1 gelezen en niet de, de 1.0. Dus ik mag, van de zomer mag ik, ja. heb ik wat te doen, zeg maar, in Italië.
2: Zeker um, ja.
0: Without further ado is het tijd voor jouw column.
2: Ja, oké. Okay, ja. En ik heb begrepen dat jullie vandaag praten over interne communicatie. Dat klopt toch, Zeker, helemaal goed. Ja, nou ja, niks is zo moeilijk om intern over te communiceren als over het onderwerp een seksuele intimidatie op het werk. Ik gooi er maar even wat luchtigs in. En uh, nou, dat doe ik omdat seksuele intimidatie, maar ook andere vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer. qua thematiek helaas nogal aan de orde van de dag is. Nou, vandaag bijvoorbeeld weer in het nieuws: het uh, College voor de Rechten van de Mens heeft een onderzoek nagedaan. En de voorzitter van dat college, uh, Adriane van Doorjeweert. Die vertelde vanochtend op de radio dat in de afgelopen 10 jaar 16% van de Nederlandse werknemers met seksuele intimidatie te maken heeft gehad. Vrouwen twee keer zo vaak als mannen. En ook blijkt uit het onderzoek dat er maar weinig slachtoffers van seksuele intimidatie melden wat hen is overkomen. Een minderheid van 37% doet dat. Nou, en vaak weten die slachtoffers nog precies welke kleren ze aan hadden toen het gebeurde. En volgens Van Dooyenbeert wijst dat erop dat ze zich vaak schuldig voelen en zich schamen. Hè? Om toch maar even het thema van mijn boek erin te gooien. zo van, ja, Heb ik die foute grap over mijn benen niet over mezelf afgeroepen? Nou, dat is één reden waarom mensen ervoor terugdijnen om bijvoorbeeld naar een vertrouwenspersoon toe te stappen of een melding te doen. Maar een andere reden zou zijn dat mensen vaak niet weten wat er gaat gebeuren zodra ze seksuele intimidatie melden. En daarover zijn veel misverstanden en die maken mensen huiverig. zoals dat een vertrouwenspersoon, zodra je iets meldt, onmiddellijk contact opnemen met de daden. Nou, dat hoeft helemaal niet. Een klare bepaalt namelijk vooral zelf wat er na een melding wel en niet gebeurt. Vanwege al die misverstanden is interne communicatie... in de vorm van voorlichting superbelangrijk. Al dus datzelfde college voor de rechten van de mens. En dus hebben ze een poster gemaakt. En die kan iedereen downloaden. Nou, ik heb dat gedaan. En interessant om te melden. Er staat bijvoorbeeld dat je seksuele intimidatie kunt melden... bij je leidinggevende, bij personeelzaken. Vertrouwenspersoon, integriteitsbureau, bedrijfsarts, huisarts... bedrijfsmaatschappelijk werk, OR of vakbond. Maar ook dat je formele klacht kunt indienen bij je werkgever... of een klachtencommissie van de werkgever. Er staat dat je allerlei ondersteuning kunt krijgen. Bijvoorbeeld van de vertrouwenspersoon van je werkgever... van het juridisch loket, het antidiscriminatiebureau... de vakbond of een advocaat, arbeidsrecht... en zelfs staat er dat je naar de huisarts, psycholoog... slachtofferhulp, centrum seksueel geweld... rechter of de politie kunt gaan. Geweldig hoe deze informatie nu allemaal prachtig gebundeld staat... op één overzichtelijke poster. En toch... Bekruip me iets ongemakkelijks. Natuurlijk is het verschrikkelijk belangrijk om te weten wat je moet doen zodra je onheus bejegend bent door een collega, baas of klant. Maar ik ben bang dat onwetendheid niet de belangrijkste reden is waarom mensen niks doen. Adriana van Dooyewiert, die van het college van de Rechten van de Mens, die zegt zelf ook al... ...het is de schuld en de schaamte in combinatie met de angst of melden wel zin heeft. Misschien de boel wel erger maakt waardoor mensen geen actie durven ondernemen. Als ik mij vraag, vermoed ik dat de sfeer die maakt dat ongewenst gedrag... in de eerste plaats heeft kunnen plaatsvinden... er ook voor zorgt dat slachtoffers niks durven doen. En dus is er eigenlijk een heel ander soort communicatie nodig. Naast zo'n poster wil ik er meteen bij zeggen... een vorm van interne communicatie waar elk bedrijf vandaag nog mee zou moeten starten. En dat zijn kleinschalige, intervisieachtige groepsgesprekken... Waarin mensen op de werkvloer met elkaar bespreken wat ze eigenlijk vinden van hun eigen en en elkaars dagelijks gedrag op de werkvloer. Of de sfeer eigenlijk wel veilig en vrolijk is. Of bepaalde grappen die ze onlangs maakten net wel of misschien net niet konden. En hoe ze de intuïtie kunnen ontwikkelen om aan te voelen welke humor wel en welke niet oké is. Want laten we wel wezen, een werkvloer zonder humor voelt ook onveilig. En dan ook nog wat ze kunnen afspreken om te gaan doen zodra ze bij elkaar zien dat iemand over de schreef gaat. Zodat ze op die manier bouwen aan een open sfeer van je uitspreken en elkaar aanspreken. Waardoor je voorkomt dat er überhaupt seksueel wordt geïntimideerd. Als we zo toch eens de komende tien jaar het percentage slachtoffers tot nul zouden kunnen reduceren, waardoor voorlichtingsposters over seksuele intimidatie in de toekomst niet eens meer nodig zijn.
0: Oh ja, ook okay. ja, een belangrijk onderwerp. Uh, wat inderdaad uh, speelt. En waarvan je ook... Um, volgens mij, omdat je het er zo weinig over hebt... ook denkt van... Ah, dat, is, dat, dat gebeurt toch niet meer of zo. Maar ja. ja. Uh, niets is mag minder waar. Penseren, het is ja, ja. Klopt. Ik moest wel bij jouw poster denken, als dat allemaal wat jij opnoemde op die poster staat, dan is het of een hele grote poster, die totaal onduidelijk is, of het is een heel klein lettertype. Maar, uh... Het
2: is wel een beetje een klein lettertype. En dat is inderdaad ook wel, wel mijn vrees er staan ook wel wat linkjes naar van alles en nog. Oh, maar ja, het, ja, het klikt het lastig. He? Mooi overzichtelijk weer. Ja, ja. ja, maar
0: het klikt lastig op een poster.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja. Dankjewel, houtje. Uh, bijzonder leuk uh, om je weer te spreken. Uh, heel leuk om je uh, straks ergens in augustus uh, uh, te spreken over je nieuwe boek. En natuurlijk uh, ja, het komende half jaar na de zomer dan weer als prachtige columnist. Dankjewel.
2: Graag gedaan. Ja. Hoe ontketen
0: je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower. People power. Ja, vaak gaan we na een column gewoon door met waar we daarvoor mee bezig waren. In dit geval kan dat gewoon niet, voor mijn gevoel. En uh, volgens mij ben jij ook niet, uit. Nee. Ik zag je ook meeschrijven. Ja, het is natuurlijk. Jeetje Mina zegt. Hoe communiceer je intern over dit soort heftige vraagstukken? Want dat is het gewoon. We weten dat het gebeurt. Maar hoe breng je dat nou weer onder de aandacht? Praat je daarover? Ja, je kan leuk die posters ophangen. Waar ook je het over had met met al die die informatie. Maar dat kan je natuurlijk niet gewoon zomaar doen. Daar hoort wat omheen, bij, op, tussen, onder. Ja, nou als je kijkt naar die poster. uh,
1: Dat is als het al gebeurd is. Ja, dan ben je te laat. En je wil dat het niet gebeurt. Ja. En uh, daarom vond ik wat zij zei heel erg goed. Hè? Die intervisie of die gesprek over veiligheid, hè? om dat woord maar te gebruiken. Dat is heel erg belangrijk om met elkaar een sfeer te creëren. Dat je je thuis voelt en veilig voelt op het werk. En uh, ja seksuele intimidatie is natuurlijk een heel groot onderwerp. Uh, uh, maar het speelt voor hetzelfde, denk ik, voor de diversiteit en inclusie. Ja. Kunnen mensen zich thuis voelen? Uh, en... Een veilige sfeer kun je, betekent dat je tegen peer pressure in moet gaan. Dat je uh, grapjes die mensen onderling maken om bij de groep te horen... dat je dat kan doorbreken en dat je dat bespreekbaar kan maken.
0: Ja. En dan en, moet je sterk uh,
1: in je schoenen staan. Ja. Ja, maar dan moet je dus ook een leiding hebben die zegt, dit vinden we belangrijk. We vinden dat iedereen zich thuis moet kunnen voelen in de organisatie. Dus als je het hebt over.
0: Ja, ja je begint dat binnen. daar dan wel? Want die, dat leiderschap die zegt van hé, hey, maar. dit is. Ik, moest, ik moet denken aan, een, aan iemand, een leidinggevende die ik laatst sprak, die juist dit tegenkwam. Dus die, die, werd, die werd leidinggevende van een, van, een, van, een, van een club, van een afdeling. En wat hij daar tegenkwam was uh, ja, dat het nog bestaat, hè, maar uh, blote mevrouwen op, uh, op de muur, in de, in, de, in de ruimtes waar ze werken. Uh, uh, WhatsApp-groepen waar allerlei ranzigheid overheen ging, waarvan hij zegt, ja, dat, 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 dat hij voelt aan alles, dit kan niet. Maar daar was het de normaalste zaak van de wereld dat het gebeurde. Ja. Met als gevolg dat er geen vrouw wilde werken natuurlijk, want nee. ja, als je, dat, uh, als je dat ziet, dan voel je je niet heel erg prettig. Ik zou me daarover ook totaal niet prettig bij voelen. Maar zeker niet als je vrouw bent. En hoe ga je daar dan tegenin? Ja, nou ja, alleen al het feit dat je er zelf geschokt op reageert, hè,
1: de persoon die je aanhaalt, dat is een begin om het gesprek aan te gaan. En dat, ja, je kan het meteen doen met de mensen die posters ophangen van jongens, dat kan toch echt niet. Ik zou ook eventjes checken wat vinden andere collega's daarvan. Uh, het zou ja. maar zo kunnen zijn dat iedereen datzelfde shock effect had in het begin en langzaam meebewogen mee is gaan bewegen met, nou ja, blijkbaar kan het hier wel, en het is ja. eigenlijk heel onschuldig. Ja. Maar je moet met elkaar het lef hebben om te zeggen, dit is niet onschuldig. Dit intimideert mensen. Dit ja. geeft mensen het gevoel dat ze niet zichzelf kunnen zijn. Dit geeft het gevoel van onveiligheid. Ja. En dat gesprek moet je aangaan. En ja, je hebt dus uh, een directie nodig die zegt, dit willen wij niet. Je moet echt heel flauw klassiek normeren. Ja. En daarna moet je het gesprek aangaan. Want daarna, nou, als de baas zegt, het mag niet, dan ben je er niet. Daarna, hoe komt het op groepsniveau voor dat wij blijkbaar dit allemaal toelaten? Ja. En dat moet je bijna. Ja, nou, daarom vind ik het voorbeeld van Aukje mooi. Intervisieachtige gesprekken met elkaar hebben. Met en? verschillende ja. mensen. En ook uh, de spiegel voorhouden. Dat, dat sommige mensen zich geïntimideerd voelen door die posters. Dat mensen zich niet thuis voelen, dat sommige grapjes helemaal geen leuke grapjes zijn. Nee. En ik zie, uh, uh, ik durf het haast niet te maken, een link naar het EK toe, uh, wat nu voor ons voorbij is, geloof ik. Uh, 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 homo zijn in de voetbalwereld is bijvoorbeeld ook uh, niet een populair onderwerp. Nee. Ik ben super, super, super blij... dat nu bij het EK... ik zat gisteren te kijken... dat ze opeens de regenboogvlag... door de reclamemakers... in een stadion werden geshowt. Fantastisch, Wat hè?
0: gebeurt hier? Ik vond het ook bij Volkswagen. Ja, mag best... wij mogen dat gewoon zeggen. Ja, nou, ja maar, maar ik zat ook...
1: Volkswagen, bol.com... en nou, ik doe nog iemand tekort. Ja. Zij hadden blijkbaar... nou, bijna een deal gesloten. Van, dit willen wij niet. Nee. En dat is natuurlijk wel... dat zijn wel de Coca-Cola ook. Nee, Heineken, sorry. Zo, dat zijn wel de sponsoren... van dit festival. Er gebeurt iets... Ja. En daar word ik dan wel weer blij mee. Ja, nou hoop ik dat er nog de eerste mensen uit de kast komen... en zich toch veilig voelen. Maar dat zijn yeah. nog twee, yeah. tachtig stappen verder, denk ik. Yeah. Maar dus een teken geven, dit willen wij niet. Dat is, dat is een begin. En daarna met elkaar gesprekken gaan. Maar ook in het team, hè, uh, wat voetbaltechnisch misschien niet zo goed was... maar die qua solidariteit met de LHBT-gemeenschap gezegd hebben... dit, dit willen we niet. We gaan zo'n band dragen, een aanvoerdersband... waar
0: iedereen welkom is. Yeah. Fantastisch. Nou ja, dus da- da- dan, maar, dan, dan maar verliezen toch? Ja. Nou ja, <laughs> ja ik hoop niet dat daar een uh, zakelijk verband te zit. Nee, is. nee, nee, maar broer, d- uh, ja, d- dan is dat verliezen, dus dat staat daar eigenlijk tot, uh, broer, dan doen we het over, over anderhalf jaar wel weer een keer goed of zo. Sowieso. Ja. Um, ik hoor je dus eigenlijk zeggen, ja, sommige binding is ook geen goede binding. Dus ja. sommige rite, de rituele uh, uh, de, de dingen die mensen doen om met elkaar te verbinden, zijn ook geen goede verbinding. Nou, je moet met elkaar kijken wie,
1: uh, wat, je had het net over die bottom-up initiatie, initiatieven. Hè? Hartstikke leuk, dus allerlei groepen die ontstaan, dingen uitwisselen, er ontstaan nieuwe zaken. Uh, waar wij tegenwoordig veel mee bezig zijn is netwerkanalyse, om te kijken hoe ziet het informele netwerk er eigenlijk uit. Oh. Want het is hartstikke leuk als mensen veel met elkaar praten en elkaar opzoeken en kennis delen. Maar wat je ook ziet is dat soms mensen buiten de groep vallen. En dan wordt het.
0: Neem eens een voorbeeld. Hoe, hoe doe je dat dan?
1: Uh, dat is eigenlijk heel simpel de vraag stellen: uh, uh, met wie praat jij veel? En als okay. jij een vraag hebt over je werk, naar wie ga je dan nou toe? Oké. Okay. En we zitten natuurlijk wel allemaal met die privacyregels, dus dan moeten mensen echt expliciet invullen. Maar dan krijg je heel snel een, krijg je een soort kaart van naast de structuur: wie lullen we er echt met elkaar? En oh. wie zijn de informele leiders? Hè? Wie zijn de Kim Kardashians in deze organisatie? <laughs> ja. uh, en dat is natuurlijk super interessant, maar ook. Wie zijn er geïsoleerd geraakt? Wie staan er aan de zijkant? Wie mogen er eigenlijk bijna niet meedoen? Ja. En ik denk dat je als organisatie ook een verantwoordelijkheid hebt. van Ja, willen we dit wel met elkaar? Nee, we willen dat iedereen mee kan. Dus hoe zorg je dat die er weer bij komen? Dus ja, ik geloof in bottom-up. Ja, ik geloof in uh, uh, combinaties maken. Ik geloof in spontane netwerken. Maar ik vind ook dat wij hoeder moeten zijn van het netwerk. En mensen die er buiten dreigen te vallen, om welke reden dan ook. Om te kijken, hey, hoe kunnen we die alsnog aanhaken? Dat zij zich thuis voelen in deze club.
0: En gebruik je dat, die kennis dan ook over hoe, de, hoe het sociale netwerk eigenlijk in elkaar zit, hè? zonder dat daar een, een, een toeltje voor moet zijn of zo, maar gewoon hoe praten mensen überhaupt met elkaar, gebruik je dat dan ook bij je verandercommunicatie door te zeggen, oh maar wacht eens even, we weten binnen de, deze club van honderd dat deze zes mensen, die hebben eigenlijk contact met iedereen. Dus als we die, hè, uh, ik, doe dat, ik probeer dat zelf ook al wel eens een beetje in bijeenkomsten. He, dat als je dingen voor elkaar wil krijgen... dan zeg ik, nou ja, weet je, wie zijn er nou eigenlijk... Uh, wie, staan er, wie staan er positief uh, in de wedstrijden? Wie vindt het eigenlijk wel een goed idee... waar ook een kant op bewegen? Wie niet? En wie zijn er neutraal? Maar ook wie zijn er... Ja, wie zijn de spokespersons Wie zijn de go-to mensen? En, en als je dan op een slimme manier mensen bij elkaar zit... dan gaan dingen ineens veel makkelijker... Ja. dan dat je maar gewoon eerlijk en random... en denkt, ja, het komt wel goed. En dan, want dan komt het niet goed. Ja, nou, helemaal eens. Kijk, uh,
1: idealiter zou je zeggen dat leidinggevenden daar een rol in spelen... En dat doen ze ook vaak wel. Dus je moet je sowieso service hebben. Want als je die niet helpt goed te communiceren. Ja. waarom heb je die mensen dan leidinggevende gemaakt? Maar oké, okay, dat is heel ja. praktisch. Maar het informele circuit is super belangrijk. Hè? Soms kan je honderd mensen bereiken. met vier, vijf uh, key players in het verhaal. De mensen die echt. waar mensen naartoe lopen om iets te vragen. wat vind jij
0: er nou eigenlijk van? Ja, de interne, invu- is nou- de interne influencer. Terwijl ik dat zeg. begin ik al een visie maken in mijn mond te krijgen. Eh, okay, dus laten nou, we dat niet gebruiken. Andere woorden voor. Maar de, ja. uh, noem het ambassadeurs.
1: Uh, wat je wel merkt. Ik, ik heb veel meegemaakt dat mensen zeggen, ah, we hebben ambassadeurs aangesteld. En dat zijn mensen die zichzelf aangemeld hebben. Dat zijn hele lieve mensen. Ja. Maar helaas zijn dat niet altijd de mensen die
0: echt die... En waarom zijn dat niet de goede mensen? Want dit is vaak, wat ik hoor dat ook vaak, dat dat gebeurt. Hè? Dat zeg je, ja, nee, we hebben, we hebben gevraagd en deze zijn enthousiast. Dus die hebben we genomen. Er zijn
1: twee dingen. A, mensen die zich aanmelden, die, zijn soms, uh, die hebben een bepaalde positie. En die zitten al dichter bij... De mensen die het beleid bepalen. Terwijl ik soms juist mensen nodig heb die ergens anders in de organisatie zitten. Ja. Dat is één. Het tweede, de mensen die zich aanmelden als vrijwilliger voor bijvoorbeeld digitalisering. Die zijn al handig digitaal. Ja. Dus die kunnen zich soms niet verplaatsen in de leek die niet zo digitaal nee. is. En hè, die worden handig. misschien
0: ook niet geloofd. Dat ze denken, ja, dank ja. ja, je die koek. Ja. Die loopt de hele dag met allemaal gadgets rond.
1: Ja, dus de, dus je, je moet iemand zoeken. En, en zo, als je het hebt over kopgroep en peloton. Die die kopgroep, die hebben soms een andere DNA dan de mensen in het peloton. En die lui die graag voorop willen lopen, die vinden het leuk om te experimenteren. En die hebben een die hebben lak aan de regels van de organisatie en dat boeit ze niet zo. Hè? Die willen iets uitproberen als de directeur. Nou, wat die vindt boeit niet. Wij vinden dit leuk, we gaan hiervoor. Nou, hartstikke goede eigenschappen. Maar ik noem het even de normale mensen die je moeten volgen uiteindelijk. Die hebben zoiets van, ja, is dat goed gekeurd? Is het wel geregeld beleid? Ja, ik ga een beetje proefkonijn zijn. Daar heb ik helemaal geen zin in. Weet je wel, dus die hebben een andere mindset dan die voorlopers. Dus ik heb liever uh, mensen die geloofwaardig zijn voor die groep. En dan helpt zo'n netwerkanalyse om scherp ja. te krijgen...
0: wie zijn die ja. centrale spelers? Dat is ook een mooie tip, denk ik, voor onze luisteraars. Om, 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 um, als je met een verandering bezig bent of zo... om gewoon eens een keer zo'n lijstje te maken. Of, of sterker nog, hè, om het te visualiseren. Dat is nog leuker. Een soort mindmap. Die zegt, ja, weet je... Wie zit er nou in het, in het hart van die uh, wat zijn de hittepunten van, ja. die, van die communicatie? Ja, waar ga je nou dat, naartoe?
1: Dat, dat kan. Je, met extern kan je het ook met social media, maar intern kan je dat ook heel goed. Ja. Zeker als je een leuk internet hebt, hè. als je een beetje sociaal internet hebt, kan je heel gauw die, die, die punten vinden. Ja. En het is ook interessant. Is van, en Hoe uh, frame je die mensen het verhaal? Hè? Dus hoe, hoe gaan zij praten over, bijvoorbeeld hybride werken, hè, waar we naartoe gaan. Hoe, waar hebben ze het dan over? Is dat, ik ga twee dagen in de week thuis werken. Of noemen zij hybride werken van, oh, we hebben echt samenwerkingsdagen op het werk. En voor de rest werken we thuis. Of hybride werken, we hebben hubs ergens in de regio's dat ik niet meer helemaal naar kantoor hoef. Dus ook hun vertaling van het begrip is heel interessant om te weten. Want als je door wil gaan met communicatie, moet je weten welke woorden zij gebruiken. En hoe zij het interpreteren. Ja. En daar zijn die, ja, tussenpauze is het verkeerd woord, hè? maar die, die ambassadeurs, namelijk de positieve ambassadeurs. Ja, toch die influencers, denk ik. En zijn daar heel belangrijk uh, voor. Om te weten hoe praten zij erover. Wat vinden zij ervan. En hoe kun je daarop aan,
0: aanhaken. Ja. Heb je daar. Is het een theorie? Heeft iemand dit bedacht? Uh, nou ja. Een heel oud boekje. Uh,
1: Glasgow, uh, uh, oh, ja, ja. Tipping Point. Daar zitten ja. die mavens, die, oh, ik even nadenken. Nou, die drie termen die hij heeft. Ja. Die zitten daar al in. Ja,
0: Malcolm Gladwell. Ja. Uh, dus tipping, tipping point heet het. Ja. Ja. Dus hoe krijg je een systeem veranderd? Ja. Dat is ontzettend leuk ik beschreven.
1: Ik vind het nog steeds voor iedereen die communicatie niet kent. Maar een leuk boek over communicatie wil schrijven. Lees dat boek. Dat is na 30 jaar nog steeds relevant ja En wij, wij, ja, wij gebruiken het nu intern. Als je het hebt over informele netwerken. Daar staat alles in.
0: Mooi. Nou, Daarbij, nou, dat, is al, dat is al een mooie tip. Dan okay. wil ik nog één... Want ik wil altijd dat mensen wat gaan doen. als ze, Niet tijdens dat ze de podcast luisteren. Maar de, de dag erna of zo. De week erna. Nou, liefst de dag erna. Wat zou je ze in het kader van die, die binding. Dat hybride werken. Dat weer naar het, weer naar het werk gaan. Hè? Dat hoor je mensen zeggen. We mogen weer naar het werk. Ik denk, nou, volgens mij ben je de hele tijd toch aan het werk geweest. Maar ik snap wat ze bedoelen. Wat zou je ze nou als tip willen geven? Uh, wat ik als tip zou geven, we, we zijn heel vaak individueel nu aan het vragen. Wat wil jij, wat wil jij? Een, een enquête het doen.
1: Maar vraag aan de teams wat zij willen. Hoe wil een team samenwerken? Wat ziet een team als hun toegevoegde waarde? En hoe heeft kantoor een rol in die toegevoegde waarde? En, oh. uh, uh, dus dus anders, als iedereen individueel bevraagt wat ik wil maandag en woensdag. Nee, ik wil alleen dinsdag. Ik bedoel, dat boeit niet. Dan heb je meteen een team met een uitslag waar iedereen zich al met de hak in het zand heeft gezet. Maar geeft teams die opdracht. Hé jongens, laten we eens met elkaar gaan praten. Hoe willen wij weer naar kantoor gaan? Willen wij weer naar kantoor gaan? Hm. En een tip daarbij is. En dan wat... gaan ze vanzelf
0: met elkaar praten.
1: Nou, dat is al één ding. Maar ook met elkaar komen ze eerder tot consensus. Dan als we boven iets worden verzonnen. Of als we op niveau beginnen. En ik zou je nu zo'n tip meegeven. Probeer in ieder geval één keer in de maand elkaar te zien. Wat je ook verzint. Zorg dat je elkaar één keer in de maand ziet. Ruikt, pro- proeft, mag geloof ik niet. Nee. In de kolom is dat niet zo attent, denk ik. Maar gewoon elkaar... echt meemaakt, zodat je ook... kou uit de lucht kan nemen, even bij kan praten. Maar die dingen die niet in een WhatsApp kunnen... die niet in een platform kunnen... die niet op internet kunnen, die kan je wel... even bijpraten met een bak koffie, als je elkaar ziet.
0: Ja, en dan moet je dus niet uh, weer... allemaal meetings gaan doen, maar dan moet je... Nee, re- dat is de, echt gewoon... Bij elkaar zijn Bij eigenlijk. elkaar
1: zijn en praten. Hoe gaat het met elkaar? Ja, heel veel
0: pauzes. Over, over
1: het vak. Uh, hoeren, ja. rondlopen, veel wandelen... Uh, maar dat is altijd, hè? je kan ook digitaal wandelen, noem ik dat altijd. En ga wandelen, dan heb je een ander gesprek dan als je weer aan zo'n tafel zit.
0: Ja, wat ik laatst heb gedaan, is, ik vond dat wel erg goed werken. Maar dat, uh, uh, dingen die niet goed werken, die vertel ik nooit. Die, die vertel ik nooit, maar die vergeet ik ook altijd. Heel simpel. Um, Maar toen had ik, ik had een, um, uh, een leiderschapsteam, een, een, een directie. En die, um, uh, ja, die, die moesten elkaar ook wat beter leren kennen. Ik heb gewoon heel simpel kaartjes gemaakt. Met en, en goede vragen gegoogeld en bedacht. Waar je echt wel even iets meer van, van mensen te weten komt. En die leg je op een stapeltje en die schud je door elkaar. En dan is het gewoon met een groepje van vijf, zes. Meer moet het ook niet zijn, want dan moet je te lang wachten. En dan pak, die pakken gewoon een kaartje. En die moeten een antwoord geven op een kaart die ze random trekken. Ja. Super simpel. En, en er, gebeurde, er kwamen hartstikke leuke verhalen uit. Dus, dus, uh, dus de, ook maar hopen dat mensen bij het koffieapparaat wat leuks doen. Dat kun je ook... Struct, structureren zodat, ja. het, zodat er echt een leuk gesprek komt. Ja, en ja. daar moet je volgens mij ook niet te bang voor zijn. Om dat soort dingen te doen. Het is niet die leiden tot. We gaan nu weer nadenken over iets. Weet ik veel de toekomst. Of over hoe we beter kunnen werken. Nee gewoon. Zorg dat mensen meer erachter komen. Wie ben je nou eigenlijk? Dat vind ik. Ik vond dat echt. Uh, uh, ik had het een beetje als introductie bedacht. Maar het was zo leuk dat ik bijna de hele sessie. tot gedaan. <laughs> Ze hebben elkaar wel leren kennen als ik het zo hoor. Ja, ja zeker. Ja super. Ja. Ja. Mooi. Um, we zijn al lang niet klaar, maar de tijd is al voorbij. Dus de, de, ja, die combinatie die hebben we zo'n beetje elk uur. Uh, dank je zeer, Haap Koeleman van Orange Otters. Uh, bijzonder leuk dat je uh, er was. Um, wij hebben nog uh, vier afleveringen voor de zomer... En wat ik je alvast mee wil geven... is dat um, ik het leuk zou vinden om met, uh, met luisteraars te praten over... wat vind je nou eigenlijk van dit programma? Ja, dat is een beetje een logische vraag. Maar ja jullie luisteren allemaal terwijl je wat anders aan het doen bent. Dus dan, uh, dan heb je ook geen tijd om te appen of weet ik veel wat allemaal. Dat snap ik allemaal. Maar ik wil eigenlijk een soort clubje hebben... die ik een keer bij elkaar wil halen. En die gewoon gaan kletsen over... Ja, waar, waar, waar luister je naar? Wat vind je leuk? Is het te lang? Is het te kort? Welke onder- onderwerpen moeten er? Komen mensen te, te weinig terug? Te vaak terug? Wil je huip nog vereniging? 34 keer horen. Nou, dat soort dingen. Als je dit hoort en denkt, ja, goh, dat lijkt me wel leuk. Um, info at powernl Ingewikkeld is het niet. En anders vind je ons wel op de website allerlei manieren om het contacten. En misschien heb je mijn 06-nummer wel. Dan kun je me gewoon een appje sturen. Nou, dat ga ik dan een paar weken ga ik dat vertellen. En als niemand reageert, dan ben ik wel verdrietig, maar dan weet ik dat het een slecht idee was. Dankjewel voor het luisteren naar People Power. Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.